0: Vamos lá então, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos Mais uma live aqui, uma live de quinta-feira Então vamos verificar agora se vai dar tudo certo aqui Se o YouTube vai nos notificar ou não vai, como é que está a situação Vamos verificar se eu receber e-mail, da outra vez ele não notificou Live de quinta-feira para ser uma live mais técnica Para a gente falar mais sobre hipnose mesmo Falar sobre PNL, programação neurolinguística Falar sobre como a gente pode usar a hipnose na terapia, né? Como a gente pode fazer terapia com hipnose. Então é disso que a gente vai falar aqui hoje, nessa live de quinta-feira. As lives de segunda-feira são lives mais voltadas para o autoconhecimento, né? Para a gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Para a gente nos autoconhecer. E as de quinta são mais voltadas, assim, para a hipnose mesmo. Para como a gente pode usar a hipnose de forma clínica, ou usar a hipnose para a gente mesmo, né? Para ajudar é, a ressignificar partes aí da nossa história que talvez... A gente queira mudar, a gente queira fazer diferente, né? Então, de que forma a gente pode fazer isso? Então, você que chegou aí, se puder me dar um ok, me dizer se você tá me vendo, se tá me ouvindo, se tá tudo certo, se o YouTube notificou, se ele notificou uma vez só, notificou duas, ou se o que que aconteceu, porque eu entrei na live agora há pouco aqui e aí eu tava com um problema porque eu não fui notificado, e aí. É... Aí eu tava sozinho aqui, eu achei que tive um problema, eu saí e entrei de novo. A Glenn tá aí, boa noite, tudo ok? Que bom, Glenn. Me diz aí, você recebeu uma notificação aí? Você entrou aqui, é isso? É, que bom. Bom que vocês estão aí, que tá tudo certo. Então, o tema dessa live de hoje que eu preparei aqui é para falar sobre sentir-se preparado, né? Ah, a Glenn falou que recebeu duas notificações. Beleza, então tá. Que louco, eu não recebi nenhuma, Glenn. Não recebi nenhuma, não sei o que aconteceu aqui com o meu celular. Tá, vamos verificar então se essa galera vai, vai conseguir... Entrar aí pela segunda notificação, vamos lá Mas então tá, então o tema de hoje é sobre a gente sentir-se preparado né é Porque o jeito que a gente se sente em relação à vida, em relação às coisas Não tem a ver necessariamente com o que está dentro da gente né é, Então vamos dar um exemplo, às vezes um médico, né? O médico ele pode ter feito a faculdade, ele está totalmente qualificado, né? É, todo o conhecimento técnico necessário está dentro dele para ele fazer uma cirurgia, né? Para ele ir lá e fazer um, um corte numa pessoa, né? E, e fazer um procedimento cirúrgico com alguém. Mas ele pode não se sentir... Não se sentir preparado para fazer aquilo, embora ele tenha todo o conhecimento. Embora talvez ele seja o um melhor aluno da turma, né? Embora talvez ele receba elogios dos professores, tirou sempre notas máximas, né? mas ele não se sente preparado para fazer aquilo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque muitas vezes a gente já tem na gente todo o conhecimento e habilitação necessária para fazer uma coisa, mas a gente não se sente preparado para aquilo. E uma coisa que angustia também é a gente olhar muitas pessoas que não têm qualificação nenhuma, não tem muito menos, menos do que a gente poderia, menos do que a gente tinha quando começou, né? E as pessoas vão lá e fazem coisas que a gente não, não se sentiu preparado para fazer, mesmo tendo muito mais conhecimentos e habilidades, né? Mas aquela pessoa acabou tomando uma atitude um pouco antes, assim, né? Então é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, até porque muita gente que está fazendo o curso de hipnose clínica aqui do YouTube tem falado comigo, né? Tem me procurado e me dito assim que a pessoa fez o curso, ela tem o um conhecimento, sabe? Ela sabe que pode é, fazer uma sessão nas pessoas, ela pode hipnotizar as pessoas, mas ela não se sente preparada para ela ir lá e fazer isso, né, ela acha que ela ainda não está pronta para fazer isso, né, ela acha que ela precisa aprender algo mais, que ela precisa, sei lá, fazer mais um curso, precisa fazer uma outra coisa, né, e é sobre esse assunto que eu quero falar hoje aqui, né, é, e dizer que essa sensação interna, ela vem principalmente de uma insegurança, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu sempre fui uma pessoa muito insegura, né, e aconteceu né, várias coisas na minha vida enfim quando eu olho para o passado eu vejo entendo hoje claramente um, a raiz né o motivo dessa insegurança que aconteceu mas eu não confiava nada em mim assim eu não achava que de alguma forma o que eu falasse poderia ser importante poderia ser relevante eu não achava que eu poderia de alguma forma é, é, ajudar né que eu não merecesse ser tratado com respeito pelas pessoas, vamos dizer assim, né? Porque o que eu falava ali é como se não fosse importante, né? E isso vinha de uma sensação de insegurança, uma sensação interna de insegurança. como se eu olhasse para a vida e eu me visse pequeno, sabe? Como se todas as outras pessoas fossem grandes, né? Como se o mundo lá fosse um lugar é, difícil, né? Cheio de, de pessoas altamente qualificadas e capacitadas para fazer coisas lá fora. Né? E eu sendo uma criança pequena, talvez, e que não, não podia, né? eu não me sentia preparado e qualificado para ir lá e fazer algo que eu queria fazer, o que eu achava que deveria fazer. Né? Então essa insegurança, o né? é, é, não estar seguro consigo mesmo, ela vem das histórias que a gente contava sobre a gente no passado, né? das coisas que a gente guarda dentro da gente, né? a gente. Eu sempre digo, a gente interpreta o mundo, interpreta a nossa vida a partir do, das experiências do passado. E quando a gente tem experiências do passado que não são muito legais, a gente acaba é, achando que... Interpretando a vida atual a partir daquele filtro, né? A Mila escreveu aqui, opa, a Mila escreveu aqui, opa, cheguei tarde, mas cheguei, boa noite, que legal, o Álvaro também tá aí, boa noite, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar sobre sentir-se preparado, né? Eu tô falando aqui é, a respeito principalmente de terapia, mas isso vale pra qualquer qualquer área da vida, né? O que que define quando a gente está preparado, né? Quando que o conhecimento que a gente tem já é suficiente para a gente começar a fazer algo que a gente quer fazer, né? E o que que tá ali impedindo a gente de dar aquele passo necessário, né? a gente seguir em frente. A Glenn escreveu ali, sim, sou insegura. Acho que ouço mais do que falo por conta da insegurança, de expor a minha opinião. É, Glenn, a timidez é um reflexo da insegurança, né? a gente não, não falar, né, a gente, tipo assim, vai que eu falo uma besteira, né, é o medo de se expor ao ridículo, né, é o medo de, de falar o que a gente pensa e achar que aquilo pode ser visto com deboche, que aquilo pode não ser inteligente o suficiente, ou que a outra pessoa pode contradizer o que eu tô falando ali e aquilo ali, de alguma forma, acabar sendo humilhante pra mim, né. É, isso aí é, sim, realmente insegurança, isso vem de lembranças do passado, né? Vem de, de coisas que a gente viveu que fizeram a gente se sentir é, insegura, né? A Mila falou, e eu falo mais do que ouço. Acredito que também seja uma máscara. Pois é, Mila. Mas a Mila ouve bastante também, Mila. A Mila ouve bastante também. A Mila fala, mas ela ouve também. Não é assim. Tem gente que fala muito e eu conheço pessoas que falam 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 sem parar e aquela pessoa que ela não deixa nenhuma brecha sabe quando o assunto termina entre uma frase e outra ela dá aquela paradinha para respirar e você pode pegar aquela brecha né para você sair né tirar daquele assunto ir para outro lugar mas eu conheço pessoas que elas nem aquela paradinha para respirar elas não dão não sei como é que pode né um dia eu fui atender uma moça é, fazer uma sessão né A distância e ela ficou uns 40 minutos falando, 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 e eu dizia, tá, vamos voltar aqui. Agora precisava cortar, né, o que ela tava falando, dizia, ó, vamos voltar aqui o assunto e tal. Então ela começava a falar, 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 e não dava nem a deixa, sabe, a brecha pra gente pegar e puxar o assunto de volta, assim. Mas eu entendo que era o, o que ela precisava naquele momento ali, né? Mas no caso dela, ficou claro, né, dessa pessoa que eu tô falando, ficou claro que aquilo ali era um comportamento de fuga, né? Ela tava falando sobre outras coisas, coisas sem sentido, contando histórias de outras pessoas, justamente para aquele tempo da terapia ali passar e ela não precisar, digamos, ter a desculpa do eu não tenho tempo para ela falar do que ela realmente precisava falar, né? Ou ela só ficar falando sem deixar o outro falar para ela não ter o, a, a, o desprazer de ouvir algo que ela não queria ouvir, talvez, né? Mas não é o teu caso. Não, Mila, não sinto isso. Eu, eu te sinto uma pessoa bem comunicativa, expressiva. Você fala, você expõe o teu ponto de vista, mas eu te vejo ouvindo bastante também. Não, não vejo que seja... O seu caso, né? Mas quem pode saber disso, se ela é ou não é, só você, né? A Fran disse, olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Então, beleza. Outro ponto que gera muita insegurança, que eu anotei aqui pra gente falar hoje, é a comparação. A comparação é o bicho, sabe? Quando você se compara com outra pessoa. Seja a pessoa que for, sabe? A gente olha pro lado e diz assim... Ah, mas o fulano... Hum, o fulano é melhor do que eu nisso. O fulano estudou mais tempo. O fulano sabe mais disso. O fulano faz não sei o que. Ou a fulana é de tal jeito. Ou a fulana é mais bonita, né? O fulano é não sei o que lá. E sempre que a gente se compara com alguém pelo motivo que for... A gente sempre se dá mal, né? Mesmo que na tua comparação... Você ache que você é melhor do que a outra pessoa... né? Você tá se comparando com o outro... Né, pra você se sentir melhor Ainda assim você acaba se dando mal no final do processo né Porque toda comparação Ela acaba é, Diminuindo, tirando a tua Autenticidade, né tirando o que você tem De mais verdadeiro aí dentro de você né E o que te torna especial no mundo É ser quem você é, com as histórias Que você tem aí dentro e falar as coisas Do jeito que você fala O jeito que você fala é o jeito certo, né por isso que as pessoas Que estão aí, gostam de te ouvir De falar com você por causa do teu jeito de falar as coisas E não existe mais ninguém no mundo que fala como você E toda vez que você se compara com alguém Você está se jogando para baixo Por mais que você ache que está se jogando para cima Você tá se prejudicando né Então não compare Eu sei que é mais fácil falar do que fazer Mas é questão de auto-observação Toda vez que você perceber que está se comparando com alguém Você para e respira e diz assim Não a outra pessoa é a outra pessoa, ela tem a vida dela, a visão dela, a experiência dela. E eu tenho a minha vida, a minha visão, a minha experiência, são coisas diferentes. Embora sejam convergentes em alguns pontos, né? Mas elas são diferentes. É, eu lembro quando eu tava começando a fazer isso, é, a gente fez um curso de florais de bar, eu e a Fran, com o Alison, o Alison Weller. Vocês devem conhecer, né? A, 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 a Glenn eu acho que conhece, né? Mas a Mila com certeza, né? A Mila acompanha o, o o Alisson, o Álvaro também acompanha o Alisson é... então a gente fez o curso de florais de bai, tem um, um dos florais lá, são trinta e tantos lá é, um deles, ele trata de uma, um aspecto da personalidade, né, trata a vibração de um aspecto da personalidade que é justamente, exatamente esse, sabe, e eu vejo que pra mim fez muita diferença quando eu fiz aquele quando, quando eu fiz aquele curso que ele falava assim que o que as pessoas costumam dizer, né? As pessoas que estão naquele, digamos, padrão ali, que precisam ser tratadas daquele jeito, né? O que, que as pessoas costumam dizer? Elas dizem assim, por que, que eu vou fazer isso se já tem tanta gente fazendo? Né? Por que, que eu vou falar de tal coisa se já tem tanta gente boa fazendo isso, né? Por que, que eu vou fazer não sei o que lá se tal pessoa sabe mais do que eu sobre aquilo, né? E esse era eu, né? Era eu. E, e obviamente, esse padrão de pensamento ele ainda existe. Eu ainda hoje, né? Com, mesmo com a, a experiência que eu já tenho aqui com quase dois anos de, de canal aqui, né, e atendimento e, e curso e tudo mais, mesmo com essa experiência que eu já adquiri, ainda hoje eu posso olhar para o lado e dizer, não, tal pessoa sabe mais, tal pessoa, ela tem um conhecimento maior, tal pessoa já fez vários outros cursos com pessoas renomadas e tal, mas sabe do que mais hoje eu decidi deixar essa vozinha de lado, sabe, essa vozinha que diz o fulano lá, sabe mais, eu digo que bom pra ele, né, ele teve mais oportunidades de fazer outros cursos, que ótimo, fico feliz por ele, né, ter feito tudo isso. E tá tudo bem. Ele vê a vida com o recorte dele, né? E eu vejo a vida com o meu recorte. O meu recorte é só meu, né? Ele vai sendo aprofundado ao longo do tempo. E eu acho que isso é uma coisa que empodera a gente. A gente perceber que a comparação existe, perceber que a comparação é natural. Nós, seres humanos, somos seres sociais, né? É natural que a gente se compare com os outros. Até porque a gente sempre quer ser aceito nos grupos. A gente quer participar dos grupos e a gente quer que digamos assim, tá, tá de acordo com, digamos, o mindset daquele grupo que a gente está, daquela sociedade, do grupo de amigos, da escola, do trabalho, seja lá de onde for, da família, né? Então a gente se compara meio para saber se eu tô mais ou menos dentro ou fora do que era esperado para isso, né? Isso é natural, isso é até é, biológico, vamos dizer assim, faz parte da nossa evolução, né? Para a gente viver em sociedade ter essa comparação. A questão é entender que se você quer realmente permitir que a sua luz brilhe, você tem que observar essa comparação acontecendo e dizer, gente, ei, relaxa, cada um é cada um, eu sou eu, você é você, e cada um tá tudo bem. A Mila escreveu ali, show, Alison, Alisson, legal. É, o Fabrício escreveu ali, boa noite, cheguei agora, seja bem-vindo aí, Fabrício. A Mila escreveu, é uma sensação de tempo perdido, ver que o outro tem mais experiência. O melhor dos melhores, boa noite, beleza, gostei do melhor dos melhores, hein, legal, pô, muito bom. É verdade, Mila, a sensação de que, né, que o outro tem mais experiência. Mas, embora a gente ache uma perda de tempo, como você falou, é interessante a gente perceber que isso é um comportamento automático, né? Quando a gente vê, a gente já está se comparando, né? A gente já está se comparando. Vê lá, o fulano lá tem mais é, movimento, o fulano lá tem mais tal coisa, né? O fulano lá é mais desse jeito, o fulano lá parece melhor do que eu para fazer tal coisa, né? E tudo isso só rebaixa a gente, né? Então, o caminho para a gente se sentir preparado é a gente ir se livrando da comparação passo a passo, né? Então eu vou falar sobre isso, né? É outro ponto que causa essa sensação interna de não estar tá preparado que eu anotei aqui para gente falar hoje é a gente só olhar para o que falta, sabe? A gente não olhar para o que a gente já tem, né? A gente não olhar para o que a gente já tem. É, o melhor dos melhores é eu sou o João Fábio do projeto social Agentes Transformadores. Ah, que legal, João! Pô, o João tem um projeto muito legal. Ele está fazendo curso de hipnose, né, João? E ele quer levar esse conhecimento aí do, da hipnose para o projeto social que ele já faz. Ele faz um projeto muito legal. Ele estava me explicando ali no, no, no Facebook a gente estava conversando esses dias. Se você topar, João, a gente podia até fazer uma live sobre isso para falar do teu projeto, né? Quem sabe a gente consegue ativar mais almas aí para ajudar as pessoas, assim como você está fazendo, né? Ele faz um projeto social bem bacana mesmo. E eu acho muito legal, sabe? Eu vejo que a gente transforma o mundo quando a gente para de esperar, sabe? Quando a gente para de esperar que o governo faça algo, esperar que a sociedade faça algo, que os políticos façam algo, esperar que, sei lá, o professor venha ensinar uma coisa específica, sabe? Que esperar que o meu marido mude o comportamento dele, esperar que os meus pais não sejam, assim, tão é, compulsivos, obsessivos, sei lá, é, que o meu... minha companheira não seja, assim... É, me trate de forma agressiva, né, violenta, quando a gente para de esperar e assume a nossa responsabilidade aí sim, a gente começa a mudar o mundo né? e eu vejo que é isso que o João tá fazendo, né? ele faz o um trabalho lá em hospitais, inclusive né. é um trabalho bem bacana, assim de ir lá e fazer, né, ir lá e fazer e sempre vai ter gente que vai criticar, isso é normal, as pessoas criticam, porque, Mas isso que é legal da gente entender na terapia, quando a pessoa tá te criticando criticando o que você faz, sabe por quê? Porque a pessoa critica o que você faz? Porque ela queria fazer o que você está fazendo, mas ela não tem coragem de fazer isso que você está fazendo. Então, quando você faz, o fato dela ver você fazendo é como se ela estivesse esfregando na tua cara a incompetência dela. Ou a falta de coragem dela de fazer o que você está fazendo, entendeu? Então, quando a pessoa está lá criticando o trabalho que você faz, dê risada e diga assim, pois é, tudo bem, né? É, aconteceu para mim, né? De repente apareceu uma fadinha mágica, né, e instalou a varinha de condão e aí me capacitou pra fazer isso, né, não fui eu que tive que lutar, né, e correr atrás pra chegar, fazer isso que eu tô fazendo agora, né então é muito legal é, tá, vamos lá, o Fabrício escreveu ali eu às vezes vejo os talentos dos outros e penso, nossa, eu não tenho talento nenhum e na verdade eu tenho muitos talentos é exatamente isso, Fabrício, que a gente tava falando a gente se compara com os outros, né é, e uma coisa aí também, Fabrício, que o... o como é que é o nome dele, meu Deus? O Jerônimo Temel, não sei se você conhece. O Jerônimo, o Jerônimo Temel fala uma coisa que eu achei muito interessante, eu vi um vídeo dele. Ele falou o seguinte, que a gente costuma comparar o nosso bastidor com o palco da outra pessoa. Por exemplo, imagina que você vai fazer uma peça de teatro, né? aí, qual que é o teu bastidor? o teu bastidor é você ficar meses ensaiando aquela peça, e no ensaio as coisas não tão bonitas, não tá a iluminação bem arrumada, não tem o som acontecendo, você não tá com a roupa do personagem, não tem ninguém te olhando lá no ensaio, né, você tá ali às vezes virando a madrugada, decorando falas se batendo, errando as coisas, dando tudo errado, né, e resolvendo um milhão de imprevistos que acontecem né? você tá ali, você tá ensaiando, esse ali é o teu bastidor, só que o palco é na hora que você vai lá e decide: não, eu vou fazer uma apresentação hoje. E naquela apresentação tá lá todo mundo arrumadinho, você tá com a roupa certa. E na hora que você tá no palco, tudo dá certo: a luz acende na hora certa, né? O som entra na hora certa, as pessoas sabem a fala, tá todo mundo naquela energia boa, tem os aplausos das pessoas, né? Tá tudo fluindo maravilhosamente bem. Aquilo ali é a apresentação. Só que aquilo ali é o palco, né? Só que para você ter aquela, aquela uma hora de palco, você teve que ter quantas horas de bastidores em que tudo deu errado até você chegar naquela uma hora que você está em cima do palco, né? É, e o que, que o Jerônimo falou, eu achei muito legal, é que a gente compara o nosso bastidor. Quando a gente está ali com a roupa tudo rasgada, a roupa velha ali, né? E está ali dando tudo errado, a gente compara aquilo ali com o palco do outro, né? E onde é que a gente vê o palco do outro? A gente vê o palco do outro na rede social, a gente vê o palco do outro no Instagram, no Facebook, lá, onde tá tudo bem, né? Onde a pessoa só coloca a foto da viagem, né? Só a foto do jantar maravilhoso em família, né? Aquela discussão que aconteceu um pouco antes do jantar não vai pra rede social, né? E você olha aquilo lá e tá todos os teus amigos ali com fotos bonitas, viajando, fazendo coisas. E você olha pra tua vida e diz, pô, a minha vida é uma merda. A minha vida é uma merda, porque eu passo o dia aqui brigando com as pessoas, fazendo isso sei que lá, o sei que lá. E aqui tá todo mundo bem, né? E eu tô aqui cagado, né? <risos> Mais ou menos isso. É... E isso aí, né, faz parte da comparação, né, isso aí joga a gente muito para baixo, né, isso aumenta a nossa insegurança. Mas essa live de hoje é justamente pra gente falar sobre isso, falar sobre a gente sentir-se preparado, né, Para isso aí. Tá, vamos lá. Gabriel tá aí, Gabriel, boa noite, cheguei agora, legal, seja bem-vindo, Gabriel. A Fre escreveu, é, Fabrício, teve uma frase que me impactou muito, se você julgar um peixe pela capacidade de subir em árvores, ele será sempre incompetente. Não vou nem falar nada sobre isso, né? Essa aí é funda, né? Gabriel, observar os talentos é um talento que poucos têm. Do Cacau. Boa noite, show, como sempre. Legal, seja bem-vindo. A Laura, verdade, o mundo fantástico do Facebook. É verdade, Laura, é um mundo fantástico, né? Maravilhoso. É, João, o, sabe o que é mais interessante? É que nós olhamos o talento do outro e achamos que o nosso não chega aos pés. E ele olha o nosso talento e acha que o dele não chega aos pés do seu é verdade, é bem isso mesmo, né, aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né a grama do vizinho é sempre mais bonita, né e o vizinho lá olha pra tua grama e também acha que a tua é mais bonita que a dele, né e é muito louco, e o que, eu, o que eu sempre falo é que essa sensação interna não tem a ver necessariamente com um comparativo entre uma coisa e outra. Ela é uma sensação apenas, né? E a sensação é uma coisa que ela vem e vai, que ela é tua e que você pode manipular ela, se ela não tem a ver com dados da vida real, vamos dizer assim, né? Porque não tem como você fazer uma comparação entre uma pessoa mais inteligente ou uma pessoa mais preparada que outra, considerando uma tabela ali, sabe? Um checklist vai pegar o currículo da pessoa, vai ver quantos cursos ela tem, mas isso não define que a pessoa que tem mais cursos, ela está mais preparada ou mais segura, né, ou mais pronta para fazer uma determinada coisa do que outra, né, quer dizer que ela se dedicou mais para aquilo ali, pelo menos pelos caminhos formais, né, que ela recebeu um certificado para aquilo ali. É, então é muito louco isso. E aí o que eu estava falando aqui antes do que eu tinha notado é que uma coisa que gera muita insegurança é a gente olhar para o que falta, sabe, porque você já fez muita coisa até aqui, né, se você tá fazendo curso de hipnose, né, tá nesse mundo aí de terapia, você com certeza não é o primeiro curso, e se é o primeiro, com certeza não vai ser o último, eu tenho certeza disso, porque esse mundo, ele é um mundo que começa a se abrir, né, e a gente vai cada vez buscando mais, né, aprendendo mais e é E aí, quando a gente olha o que a gente ainda não tem, né, o que falta, o que a gente gostaria de ter e não tem, a gente se sente muito mal, só que se você olhar para tudo que você já fez, todo o conhecimento que você já adquiriu para chegar até aqui, você já percebe que você não está onde você achava que estava, né? Você já está muito à frente. Você já andou muito mais para chegar até aqui do que você tinha feito antes, né? Então tá. É, outra coisa que eu anotei aqui para a gente falar, é, deixa eu só ver aqui que eu acho que o João falou mais uma coisa aqui, deixa eu ver, o João escreveu, é por isso que vivemos em um mundo de competitividade constante, mesmo que não seja a nossa intenção competir. O Fabrício falou que fazer curso de hipnose vicia. É verdade. O Fabrício também tem um monte de curso de hipnose, né? Hipnose clínica, hipnose clássica, né? É Legal. O Fabrício é você, né? Que faz uns vídeos de hipnose... É... Ai, meu Deus. Hipnose clássica, né? Hipnose de rua, de entretenimento, né? Eu vi uns vídeos lá no teu canal. Se eu não tô falando besteira, me corrijei. Tá, outro ponto que faz a gente é, não se sentir preparado é a gente se sentir pequeno, tá? E pra você entender isso... Eu quero só que você faça o exercício comigo aqui, imagine a coisa que você quer fazer, mas você não se sente preparado para fazer isso. Né? Aquela coisa que você quer fazer, você tem um desejo de fazer, mas você não se sente preparado para fazer isso. Tente fechar os olhos e se imaginar olhando para essa coisa, ou se imaginar fazendo essa coisa, né? mesmo que seja só na tua imaginação. Imagina você fazendo essa coisa. Existe uma tendência muito grande quando você faz isso, de você estar tá se imaginando bem pequenininho. E essa coisa que você está fazendo muito grande. Até como se as outras pessoas em volta fossem muito maiores do que você. E você fosse quase um anãozinho no meio dessas pessoas aí. É... E o que, que é isso? Isso é uma imagem mental que você projetou a partir das suas experiências do passado. Foi a tua forma de olhar para o mundo. Foi a forma que te disseram que essa coisa aí deve ser feita ou não deve ser feita. Que essa coisa é difícil ou é fácil. Que ela dá certo ou que ela não dá. Tudo isso te ajudou a construir essa imagem. Então quando você se vê pequeno... Você não vai ter a coragem, a ousadia de fazer algo muito grandioso. Porque você vai se ver pequeno. Agora nessa imagem mental você está fazendo esse exercício, tente se ver crescendo e ficando grande, muito maior do que as outras pessoas e o que está ali. E perceba como é muito mais fácil você conseguir fazer o que você quer fazer. Porque quando você se vê grande, você se vê empoderado. E aí você tem espaço dentro de você para aquela energia interna, né? Aquela energia de ir lá e fazer, né? É diferente quando você olha para uma coisa muito grande. Imagina que você quer pular um muro. E na tua frente, você é pequeno e tem um muro muito grande. Você olha e diz, meu Deus, eu não vou alcançar. Vai ser muito difícil, né? Vai ser cansativo. Ou se você é grande e o muro é pequeno, você vai olhar e vai dizer, ah, esse murinho? Esse murinho? Eu não precisa nem pular, é só eu erguei a perna e já passei, né? Então... Essa imagem mental, é legal a gente olhar e perceber qual é a nossa imagem mental que a gente tem né, sobre nós mesmos diante daquela circunstância. E essa imagem, isso que é o mais mágico da hipnose. Essa imagem foi você que criou e você pode mudar ela a hora que você quiser. Só depende de você, né? Tá, beleza? E o outro item que eu anotei aqui que faz a gente não se sentir preparado é a gente ter ansiedade, né? E ansiedade é justamente a gente... Ficar pensando sobre tudo que pode dar errado no mundo, né? A ansiedade vem da insegurança também e ela também potencializa a insegurança. Uma coisa vai se alimentando da outra, né? Você, uh, uma característica muito comum da ansiedade é você ser uma pessoa pessimista e você ficar pensando em tudo que pode dar errado. E dentro de você existe um raciocínio lógico muito claro de por que, que você deve pensar sobre por que, né? Sobre como as coisas podem dar errado. Porque assim você pode se antecipar algum problema que venha acontecer, né? Se isso aqui não der certo, né? Eu já vou fazer a outra coisa, né? Eu já estou me antecipando. O grande problema disso é que isso vira um hábito. E aí você tem a opção A. Aí você já tem na sua cabeça o que, que vai acontecer se a opção A der errado. Aí você já tem a opção B. Só que aí você não vai estar tá contente com isso, né? Porque se você é um ansioso, você é um ansioso que tende a ficar cada vez mais profissional. Aí você vai ver: não, e se a opção B der errado, o que, que eu vou fazer? Eu vou para a opção C, né? E se a C der errado, meu? Aí chega uma hora que você tá louco, você está olhando para um mapa mental com um milhão de possibilidades e todas elas têm uma grande possibilidade de dar errado, porque você já pensou nelas dando errado na sua cabeça, né? É, então, isso aí gera muita insegurança. Porque o nosso cérebro não sabe diferenciar uma coisa que está acontecendo agora de verdade de uma coisa que já aconteceu no passado ou que vai acontecer no futuro, certo? Então imagina uma coisa que você quer muito fazer. Aí quando você fica pensando sobre como isso pode dar errado, né? Todas as coisas terríveis que podem acontecer se você fizer isso, o teu cérebro não sabe diferenciar o Presente do futuro Então quando você pensa sobre como as coisas podem dar errado no futuro Para o teu cérebro elas já estão dando errado agora E você sente no teu corpo, né, nas tuas emoções Tudo como se aquilo já desse errado Certo? E se você se emociona com aquilo dando errado E você deixa a emoção ficar forte Sabe o que você vai fazer? Você vai criar uma memória dentro de você De que aquilo ali já deu errado certo? E o que você que vai fazer quando você pensar sobre fazer aquilo ali? De alguma forma o teu corpo já vai se distanciando daquilo ali, porque há uma memória lá dentro de dizendo que aquilo dá errado, né? E aí você já vai se distanciando. E olha só que loucura, sabe o que é o mais louco disso? Tudo isso só aconteceu na tua cabeça. Embora pra você seja muito real, tudo aquilo só aconteceu na tua cabeça. Então a ansiedade é uma coisa muito louca, né? Pra fazer a gente se sentir cada vez menor, né? É, o João escreveu aqui, vamos lá. É, eu tive muitas palavras jogadas em minha mente quando eu era pequeno. Que eu não iria ser ninguém, que eu ia ser um vagabundo preguiçoso. Vixe, tem muitas palavras. É, João, infelizmente, muita gente passa por isso, né? É, muita gente passa por isso. Isso é muito mais comum do que parece, né? É, a gente... É, eu, eu costumo dizer assim, a gente muitas vezes é uma geração de sobreviventes, né? Eu vejo principalmente... É, assim, por, por desmoralizar as pessoas, porque o que, que eu vejo, né? O que eu vejo a geração do, dos nossos pais, né? É, eles tinham uma, uma, uma... um mapa interno que achava que se você elogiar, estraga, né? Se você elogiar, a pessoa estraga. Então, dentro desse mapa interno, é, muitos deles tiveram que, para construir as suas vidas, as suas carreiras, foi muito difícil, né? Foi muito penoso, foi muito trabalhoso, né? É, e aí eles meio que pensaram assim, eu preciso fazer, tornar o meu filho, o meu, o meu sobrinho, sei lá, quem estiver perto de mim, meu aluno, eu preciso tornar uma pessoa dura, porque a vida lá fora é difícil, Para mim foi difícil, né? Eu passei fome, passei fome, eu fiz não sei o que lá né, e tal, é, a vida é muito difícil, então eu preciso tornar essa pessoa que tá aqui, essa criança, eu preciso fazer com que ela seja dura para ela dar conta dessa vida lá fora. E como é que esses pais entendiam essa forma de, de, de te tornar duro, de te tornar forte? era justamente dizer essas coisas, né? Você não vai ser ninguém. Tipo, o único jeito de você ser alguém é se você estudar, se você se dedicar, se você fizer tal coisa, né? Aquilo ficava subentendido, mas eles não conseguiam dizer isso, né? Só diziam você não vai ser ninguém. Você não vai conseguir. E aí o que que acontece? A gente se sente inseguro de repente. E a gente não sabe exatamente por quê. Né? É, o ministro da propaganda de Hitler dizia que uma mentira repetida mil vezes vira verdade, então se você ouviu mil vezes na tua vida que você é um vagabundo, que você não faz nada que você não faz nada direito, que você não presta você precisa, aquilo se instala como uma verdade dentro de você tão forte, que você precisa você fica lutando com todas as tuas forças contra aquilo, eu vou provar para essa pessoa que eu não sou vagabundo, eu vou provar só que isso, na verdade acaba te... Impedindo de ter uma vida plena, sabe? Ter uma vida harmoniosa. É cansativo você ter que ficar provando as coisas para as outras pessoas, né? Então, o que eu vejo que é legal é a gente olhar para essas pessoas do passado que falaram isso para a gente e a gente perceber que eles estavam falando sobre a experiência deles. E que a experiência deles não define quem a gente é. E que a gente consegue olhar e agradecer essas pessoas por fazer o que elas fizeram. Porque dentro do mapa delas, elas fizeram com o maior amor do mundo a forma que elas mais conseguiam né ensinar a gente a ser duro para viver a vida de forma dura e firme como eles viveram, como eles achavam que era necessário viver. A questão é a gente perdoar essas pessoas. Entender que quem define a nossa vida a partir de agora é a gente. né Mais ou menos por aí, assim. É o João, eu luto para ser melhor a cada dia porém sinto que existem crenças que precisam ser quebradas ainda, beleza João tem uma auto hipnose no meu canal sobre crenças lá dá uma olhada lá, seleciona uma crença aí, vamos lá e você está fazendo curso também, a gente tem um, um grupo lá, os alunos estão se organizando para fazer sessão uns nos outros então quem quiser é, fazer isso, né, é, faz uma, uma troca de sessão com alguém de repente a pessoa te ajuda com essas crenças você ajuda outra pessoa e assim a gente se ajuda né a Laura escreveu ali, verdade, eu passei por isso e só hoje entendo os efeitos que as brincadeiras fazem conosco. É, brincadeiras entre aspas, é isso mesmo, né? É bullying e, e um monte de coisa, né? É complicado, né? Fabrício, aqui na minha cidade dizem que se você não for concursado ou trabalha na maior empresa daqui, você não vai dar certo na vida. Imagina a reação da minha família quando do nada eu resolvo ser hipnoterapeuta. É, Fabrício, o bagulho é louco, né, Fabrício? O bagulho é louco, mas... Então, você decidiu fazer isso, né? E você precisou ir contra tudo isso, né? Contra esses preceitos aí da cidade, né? Essas coisas todas aí que, que as pessoas falam... as coisas que dizem, né? E, e é natural a família não aceitar isso. Por quê? Porque a família, ela vai querer o teu melhor, né? Só que o que que acontece? As pessoas sempre querem o nosso melhor a partir do mapa de mundo deles, né? Então, a, a tua família, os teus pais provavelmente a hipnose não cabe no mapa de mundo deles, né, a terapia não cabe no mapa de mundo deles, porque talvez quando eles estavam aprendendo sobre o mundo, sobre as coisas é, terapia era coisa de gente louca, de gente doente, de gente que, sei lá, que não conseguia viver em sociedade, né, coisas desse tipo né, então até tem gente que fala que psicólogo é médico de louco, né, é uma violência falar uma coisa dessa, né então, no mapa de mundo deles era isso, então como é que o meu filho vai vai ser vai trabalhar com isso? Né? Não foi isso que eu pensei para o meu filho, eu queria que o meu filho fosse servidor público lá, que o meu filho trabalhasse na empresa X lá, de preferência seja o diretor da empresa né? e, e faça as coisas acontecerem. Só que, às vezes, na vida, a gente precisa ir contra tudo isso para a gente poder se descobrir, né? Às vezes não dá para a gente ir mais ou menos do lado, sabe? Por exemplo, é, digamos que a tua família quisesse, né? Que você seguisse lá na empresa X. Às vezes não dá para você desviar um pouquinho do caminho, sabe? Continuar ali na empresa X e, e meio que eu vou... vou Entre aqui, aqui é o que eu quero e aqui é o que eles querem eu vou aqui no meio do caminho, né? Às vezes não dá para ser isso. E às vezes a gente precisa ir totalmente, radicalmente contra para a gente poder encontrar a nossa força interna, né? E ter certeza de que o que a gente tá fazendo é o que mexe com a gente, verdadeiramente, né, e tudo que você faz com carinho, eu acredito isso, né, claramente, tudo que a gente faz com carinho, com amor, com entrega, tudo frutifica, né, e tudo dá certo no seu tempo, né, a Glenn também falou ali que também foi criada sem elogios, né, é bem isso aí, a Mila escreveu aí, como tá a psicose? Ah, a Mila tá perguntando aqui, porque é, eu contei numa outra live aqui que os meus pais, até hoje, né, já faz, sei lá, dois anos que eu, tô, que eu tenho canal aqui no YouTube, né, mas eu já trabalho com isso há mais tempo, é, até hoje meu pai, quando vai perguntar, ele pergunta assim: e como é que tá esse negócio de psicose? Né? A hipnose que eu trabalho com as pessoas para os meus pais é psicose, né? Então eu estou aqui ajudando a tornar as pessoas psicóticas, né? Então, esse é meu trabalho, né? Meu, meu trabalho é ajudar a deixar as pessoas loucas, né? Então, então é isso, e faz parte, né? É, mas a gente precisa construir a nossa força interna, né? E descobrir o nosso caminho, né? E, e entender. É, eu vejo assim, ó, Fabrício, eu até vou responder essa tua pergunta de um outro jeito. Que dentro do mapa mental que eu fui criado, o caminho era esse também, né? Os meus pais eles sempre foram é, empresários. Eles tinham uma loja de foto e filmagem, assim, de casamentos, revelação de filmes na hora, sabe? Uma loja assim. É, e eles sempre foram empresários e eles sempre criticaram o fato de ser empresários. Eles sempre quiseram ser funcionários. É, eu falei, mas então venda a loja, né? E trabalha para alguém, né? Eles não, mas é, a gente tem que fazer e tal. Como se eu tivesse sido obrigados, né? Até aquela loja. Então eu fui criado nesse mundo, assim. É, e para eles, eles sempre deixavam claro assim, que é, sempre é, a gente... Deve, eu, né, ficava é, subentendido no ar, né, que o caminho, o caminho do sucesso era fazer uma faculdade, passar num concurso público, né, ou conseguir um bom emprego, como diz o Fabrício, na melhor empresa da cidade, né, ou algo do tipo, né, ter um emprego bem pago, e é isso, né, esse é o, o, o supra-sumo do sucesso, né. É, e eu digo, assim, que às vezes a gente precisa trilhar o caminho para a gente perceber que não é aquilo, né? É, eu vejo eu e a Fran, eu fui lá, fiz a faculdade, né? Fiz faculdade de jornalismo, aí fiquei dois anos ali trabalhando como repórter de televisão numa emissora de TV, apresentava né? o jornal e fazia matérias de rua e tal. E aí a gente fez concurso público, né? Olha, Fabrício, pega a história, aí, Fabrício. Fez concurso público, um concurso público federal para uma escola, né? Instituto Federal de Santa Catarina. Aí a gente passou no concurso, tanto eu quanto a Fran, aí eu fui morar em outra cidade, né, então, pô, já tava, né, tinha me formado na faculdade, tava terminando a pós-graduação, é... trabalhava no concurso público federal, né, que tem o um salário legal e tal. E aí, além disso, ainda fui convidado pela diretora do campus, onde eu trabalhava, né, Para ser diretor de administração, né, não... então tinha um cargo ainda é... além, né, além do meu salário, ainda tinha um cargo que a gente chama de... É, cargo de direção, CD, né? Que é o um valor a mais que recebia, né? Aí eu falei, meu Deus, né? A gente foi lá, comprou um carro zero, comprou uma casa, né? Financiada a casa, mas a gente comprou, a casa era nossa e tal. Então, assim, eu tinha nessa época, sei lá, 25, 26 anos. Então, nessa época, teoricamente, pro, pro, pro entendimento da carreira, né? Você vai lá, faz uma faculdade, se forma, passa no concurso público. Teoricamente, nesse momento, eu tava no ápice da, da carreira, né? Daquele estilo de vida ali, né? Do, Digamos assim, da... Da, da fórmula mágica do sucesso e da felicidade, né? E o que, que eu descobri lá, né? O que, que eu e o Fran descobrimos lá? Que a gente não estava feliz. A gente estava muito longe de ser feliz, né? A gente estava muito longe de se sentir livre, de se sentir, sei lá, liberto para fazer as coisas, né? É, embora tudo isso a gente sentiu assim, parece que esse caminho foi uma cilada até ali, né? Tipo, funciona pra muita gente, né? Mas pra gente não funcionou, né? E a gente falou, tá, e agora? Aqui a gente tá com 25 anos e agora? A gente vai continuar viver a nossa vida toda, agora até a aposentadoria, fazendo a mesma coisa todos os dias, né? Pra daí a gente fazer outra coisa, né? Não sei. E aí a gente começou a fazer reviravoltas, e abriu empresa, e fez um monte de loucura e tal, e, e essas loucuras fizeram eu passar por momentos que me capacitaram para ajudar as pessoas pela terapia do jeito que eu ajudo outro, hoje, né? Quando a pessoa vai lá e diz assim, cara, eu tô na fossa aqui, eu não consigo nem levantar da cama. Eu digo, eu, eu sei, eu sei o que é isso, né? É, mas é, é muito louco isso, a gente olhar e as pessoas sempre querem o nosso melhor. Só que elas querem o nosso melhor para o mundo delas, né? Então a gente conseguir se sentir preparado e a gente se sentir empoderado permite com que a gente consiga encontrar as nossas próprias respostas, né? O nosso próprio caminho. Né? ver o que nos faz feliz, o que nos faz bem o que deixa a nossa vida mais leve ou mais pesada e a gente poder se sentir encorajado o suficiente para fazer o que nos faz bem, fazer o que o que mexe com a nossa alma né? e isso faz a vida valer a pena né? com certeza é... deixa eu ver o que mais tem aqui o Emanuel falou ali boa noite Rafael, prazer participar dessa live que legal, seja bem vindo a Fran escreveu isso mesmo, Milo, o Fabrício escreveu pra minha avó serei preso por charlatanismo Pois é, Fabrício, é, corremos esse risco, né, pra cabeça da, das pessoas aí, do, da, de uma velha era aí, a gente corre esse risco, é normal, né. Em minha família, se fala de hipnose, fazem o sinal da cruz. Ah, já vi, já vi disso também. Já aconteceu comigo também. Não na família, mas já aconteceu comigo também. E às vezes está num grupo de pessoas, né? Aí o, o, alguém diz assim, ah, fulano faz hipnose e tal. Aí você vê que a pessoa olha com uma cara, e dela vai meio que saindo de red, dela né? vai virando, fazendo o sinal da cruz. Ô, oh, o oh, capiroto está comendo solto aí, né? Faz parte, né? A gente está aí para ajudar as pessoas nisso aí, né? A, a desmistificar um pouco a hipnose. A Laura deu risada ali, o João falou, essa é boa, e a Laura escreveu, eu conheço muito bem essa sensação. É isso aí, né, pessoas, muito bom, né? Então tá, o, a gente falou até aqui então de tudo que faz a gente não se sentir preparado a vida, né, Para viver a vida. Então agora eu tenho aqui para vocês uma proposta de caminho, né, o que que a gente pode fazer a partir de agora para a gente começar a se sentir preparado, sabendo que não existe nada mágico ou milagroso, né, não é um estalar de dedos, eu vou contar até três, você vai se sentir preparado para tudo que você quiser, agora, um, dois, três, né, fosse assim, ia ser muito fácil, né, mas não vai funcionar com todo mundo, né, não vai, desse jeito não vai funcionar, então, o que que é, é, o caminho é a gente se auto-observar, né, perceber o que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, né, e... e e olhar para isso de forma amorosa, tá? Então eu fiz uma lista de coisas que seriam interessantes aqui para a gente saber. Então, o primeiro ponto é você olhar o quanto você já se preparou para chegar aqui onde você está. Porque às vezes você não se sente preparado porque você olha para tudo que você ainda gostaria de fazer. Mas você está aqui, aqui está o que você quer fazer, mas tem um monte de coisa aqui para trás que você já fez. Então às vezes você agora está desconsiderando tudo que você já fez simplesmente porque você já fez. Então, para você saber como é isso, é legal você voltar lá antes de fazer as coisas que você fez até aqui e pensar o quanto essas coisas eram importantes para você naquele momento. E aí, a partir disso, pegar isso e dizer, pô, isso eu já fiz, né? Isso é uma sensação que empodera a gente, de ver o que a gente já fez e já se, pre se preparou para chegar aqui. Um segundo ponto é você não se comparar com outras pessoas, né? E o não se comparar também não é uma fórmula mágica. A partir de hoje, você não se compara mais. O não se comparar é você... Perceber que você tá se comparando. Você tá se comparando, né? É normal a gente se comparar com as pessoas. Então você perceber que tá se comparando e dizer, opa, relaxa. Cada um tem a sua vida, cada um tá fazendo as suas coisas, né? Ele é ele, eu sou eu, cada um do seu jeito e tá tudo bem, né? Ninguém é melhor do que ninguém e ninguém é pior do que ninguém também. Cada um tá vivendo a sua vida, né? Do seu jeito. E o seu jeito de viver acaba trazendo resultados pra sua vida de um jeito ou de outro, tá? É. A outra coisa é quando você olhar para o que ainda falta, você olhar para o que você quer fazer, seja um curso, seja sei lá uma viagem, sei lá o que você quer fazer, que você acha que você ainda precisa fazer para você se sentir melhor em relação a um ponto que você está buscando aí na tua vida, é você olhar para aquilo não com a sensação de falta, mas olhar para aquilo com a sensação de fé de que você vai fazer. Sabe? É, por exemplo, você pensa assim, ah, eu não tenho o curso X ainda, né? Aí você pode olhar para aquilo e pensar assim, meu Deus, eu ainda não tenho aquele curso e se sentir vazio e pequeno pensando que você ainda não tem. Ou você pode olhar para o curso que você quer fazer e dizer, meu, quando eu fizer esse curso vai ser tão incrível, vai ser tão melhor, vai ser tão mais forte, e você já pode se sentir como se você já tivesse feito aquilo ali. Isso não quer dizer que você vai deixar de fazer. Quer dizer que você vai olhar para aquilo e vai se sentir bem. E quando você se sentir bem, você vai ter a energia para você fazer o que você precisa fazer. Entendeu? Beleza? É, a quarto, o quarto ponto que eu coloquei aqui é você se ver em situações de empoderamento. Que é justamente aquilo que eu falei da imagem mental. Você olhar para as coisas e se ver como uma pessoa pequena. Sabe? e quando você cada vez que perceber isso, você se vê crescendo diante da cena, se vê crescendo diante do momento ali, ou usar a técnica switch. você não sabe o que é isso lá no meu curso de hipnose, tem uma aula lá que é só sobre essa técnica, usa a técnica switch para você se deixar mais empoderado, para pegar cenas que você não gosta, cenas que tiram a tua energia, o teu brilho, o teu poder pessoal, diminuir elas, e botar uma cena que te empodera ali e aumentar ela, isso faz com que a transformação aconteça de dentro para fora, tá? É, outra opção aqui é sempre que você olhar para o futuro, você ter criado aí na tua mente uma cena desse futuro dando super certo. Embora você talvez não tenha como ter certeza de que tudo vai dar certo, mas você vendo esse futuro certo, esse futuro perfeito, com tudo maravilhoso, com tudo do jeito que você queria. né? E sempre que você olhar para o futuro, você buscar essa cena, resgatar essa cena. E sempre que uma outra memória sobre o futuro vier na tua mente, sobre algo dando errado, sobre alguma coisa não funcionando como você queria, faz a técnica switch e troca essa imagem ruim por essa imagem do futuro perfeito. né? Porque isso faz você acreditar que tudo vai dar certo aí na tua vida. tá? É, deixa eu ver aqui. É, o Emanuel perguntou aqui, gostaria de saber, Rafael, se a hipnoterapia pode ajudar nos relacionamentos? Ah, com certeza, Emanuel, com certeza, relacionamentos são é, o ponto chave, né, do, do que nos torna humanos, né, se relacionar com as pessoas. E o grande problema que a gente, os grandes maiores problemas que a gente acaba enfrentando na nossa vida são a respeito de relacionamentos. Não só relacionamento amoroso, mas relacionamento com as pessoas, com colegas de trabalho, com outras pessoas. O jeito que a gente se enxerga no mundo. Sim, a hipnose é muito importante. Inclusive no relacionamento, muitas vezes, a gente está projetando os nossos fantasmas internos na outra pessoa. E quando a gente para de fazer isso, de repente tudo fica mais leve, sabe? Tudo fica mais tranquilo. É, inclusive até ontem eu fiz uma sessão de hipnose com um rapaz. E também é, um tema que ele queria tratar era sobre ciúmes, né, ele falou que ele tinha um, um ciúme muito compulsivo da esposa, né, a gente fez a sessão e tratou e tal, e aí hoje ele tava falando que, perguntei pra ele como é que ele tava, né, e hoje ele tava falando que ele tava sentindo muito leve, ele tava sentindo que as coisas estavam mais leves, sabe, que é, parece que a vida tava fluindo mais leve ali é, em casa, com ela e tudo mais, ele tava sentindo mais feliz diante daquilo ali tudo, então a resposta é sim, Manuel. se você... É, quiser saber mais sobre isso dá uma olhada lá no curso, não sei se você está fazendo mas o ah, relacionamento, sim, com certeza a hipnose é muito poderosa para isso Mila escreveu, Rafael, não saber como receber elogio também é uma forma de não se sentir preparado, ah, com certeza não saber como receber elogio é uma demonstração né, uma parte visível de que você tem uma crença de que você não é merecedor, de que você é impuro, que você é inadequado, que você é pequeno, que você é burro, que você não sabe fazer as coisas, que você não está fazendo mais do que a tua obrigação. Aí quando a pessoa te elogia, você não aceita aquele elogio, né? Porque você não se vê com os olhos que aquela pessoa está te vendo. Então você acha, às vezes a pessoa te elogia e você até acha que a pessoa está brincando. Você até acha que a pessoa tá tirando sarro de você, né? Comigo acontecia muito isso. Você diz, será que a pessoa tá, tá me zoando, né? Falando isso, será que ela tá me zoando? E a pessoa tá falando genuinamente, né? Então, é, se você não sabe receber elogio, o dever de casa é aprenda a receber elogio, né? Isso é muito bom, tá? É, o Fabrício escreveu, eu tô saindo, vou jantar e esse é um momento sagrado. Eu, esposa e filha assistindo The Mentalist. Ah, que legal, Fabrício. Família em primeiro lugar, com certeza. Falou, amigo. Bom jantar para vocês aí, tudo de bom. Tá, vamos lá, então. É, e o último ponto aqui... Ah, dois pontos só que eu quero fa falar aqui para a gente encerrar esse assunto aqui. A gente já está com 45 minutos de live, né? Eu anotei umas coisas aqui hoje, tá? É, o penúltimo ponto é você fazer com você mesmo a terapia de partes. Como é que é a terapia de partes? Bom, fa faz aí, faz aí já. Vamos fazer. Vamos fazer uma prática aqui então de olhos abertos hoje, para a gente fazer uma prática diferente das outras, né? Sem precisar fechar os olhos e tal. Faz assim, ó, estica as tuas duas mãozinhas assim, tá? As duas mãozinhas assim com a palma pra cima, beleza? E eu quero que você imagine agora que em cada mão dessa tem uma versão tua. E numa das mãos vai ter uma versão tua que ela quer fazer essa coisa que você quer fazer que você não se sente preparado, né? Sei lá, você quer trabalhar como hipnoterapeuta, se você quer abrir um, começar um novo emprego, você quer começar um novo negócio, eu não sei que negócio é esse, né? Mas essa coisa que você quer fazer, não se sente preparado. Imagina que tem uma imagenzinha tua em uma das duas mãos. Ou a direita ou à esquerda, tanto faz. tá? Mas decida qual das mãos é. Deixa aí, na mão, na direita ou na esquerda. né? E perceba onde é que está essa imagem tua que quer fazer algo. Certo? E agora eu quero que você veja na outra mão uma outra imagem tua que é a imagem do que quer te impedir de fazer isso. Porque sim, tem uma parte tua que tá te impedindo de fazer isso? Tem uma parte tua que tá querendo te boicotar, não é boicotar a palavra, né? Mas ela não quer que você faça isso. Talvez porque ela tá querendo te proteger de passar vergonha, talvez ela tá querendo te proteger de um grande fracasso, talvez ela tá querendo te proteger de, de, de fazer papel de bobo. Eu não sei, não sei, né? Não sei o que que essa parte tá aí. Importante que você veja as duas, tá? Uma em cada mão. E agora eu quero que você pergunte para elas, imagina você olhando para essas mãos e tendo uma partezinha tua aí em cima, como se fosse um bonequinho seu ou um objeto representando cada uma dessas partes, e pergunte para eles se eles aceitam se conhecer. Sabe por quê? Porque essas duas partes suas, elas querem o teu melhor. As duas estão te protegendo. Essa que está querendo que você vá fazer algo, ela quer que você siga em frente, que você faça algo que você deveria, que você quer fazer realmente, né? E que, que ela quer que você vá. Mas a outra faz você se sentir inseguro, despreparado para que você não vá, né? Então existe um conflito interno. Então eu quero que você pergunte se elas aceitam se conhecer e vire as palmas da, das mãos para dentro, assim, uma palma para a outra, né? assim, ó. É isso. E diga para essas duas partes que as duas partes compõem você. E que as duas partes fazem parte de você. E que nenhuma delas é melhor do que a outra. E que você reconhece o valor que cada uma delas está fazendo para você... E você entende que o único jeito e o melhor jeito das duas te ajudarem, te protegerem né, e te tornarem a tua melhor versão é elas trabalhando junto. Então, a partir de agora, diga para elas que é para elas se unirem e encontrarem juntas uma forma de, trabalhando juntas, conseguirem o melhor resultado para você. De forma harmoniosa e tranquila. E vá juntando as mãos à medida que faz isso. entenda que quando juntar essas mãos, essas duas partes vão virar uma só. E elas vão deixar de existir de forma separada e vão virar uma única coisa, que é a versão tua, harmonizada nesse contexto. Onde todas as energias, emoções, sentimentos, pensamentos, tudo que está ali, vão convergir para o resultado que você busca. E agora que você sentiu essa energia, esse poder de não ter mais duas partes conflitantes, uma parte que te cutuca para você ir e outra, outra parte que te segura para você voltar você entende que só tem uma energia que está te levando para o teu caminho, para o caminho certo da tua evolução, né? do teu ganho de consciência. Então agora pegue e traga essa mão para o teu coração e deixa ela vir se aproximando do seu coração, aqui do seu peito. E quando eu contar até três, eu quero que você abra as suas mãos e coloque a palma da mão no seu peito com a outra palma por cima, assim, e sinta essa energia entrando em você dentro do teu coração e você se sinta recebendo essa energia e recebendo essa harmonia. Instalando essa nova versão, que a partir de agora vai unir essas duas partes, criando uma coisa nova. E essa coisa nova vai te fazer reconhecer e ver na tua própria vida todos os recursos que você já tem mobilizado para você fazer o que você quer fazer, de forma que você entenda que você está assim preparado. E ela também vai fazer você perceber que se tem algo que realmente deve ser feito antes de chegar onde você quer chegar, você vai Mobilizar dentro de você todas as energias necessárias Para você fazer isso que você quer fazer agora Para que isso não seja apenas uma desculpa que te distancia de algo Então apenas entenda isso Quando eu contar até três Você vai simplesmente expirar sabendo que algo muito importante aconteceu aí dentro Um, dois, três, expire. Muito bem Se alguém fechou os olhos aí, abre de volta, abre de volta Tá? E pra gente finalizar esse assunto aqui De sentir-se preparado Eu tenho um último, um último ponto aqui Que é o ponto da coragem tá? Eu quero que você lembre a última vez Que você se sentiu corajoso na vida Um fato que aconteceu, sei lá, no passado Que você teve coragem mesmo sabe? Que você se sentiu forte disse, Pô, Eu tive coragem de fazer isso Eu quero que você volte um pouco antes de se sentir corajoso E me diga se você por acaso Não estava com medo Perceba isso Porque a gente olha e a gente acha que corajosa é uma pessoa sem medo, isso não é verdade, a corajosa é a pessoa que tem medo, mas ela decide fazer mesmo com medo, sabe, ela diz assim, eu tô com medo disso, mas ainda assim eu vou lá e vou fazer, é isso que é a coragem, né, e aquela sensação boa que veio dessa memória que você lembrou agora, ela só veio justamente porque ela é o oposto do medo, né, quando você sentiu o medo, aquele medo tomou conta de você, e quando mesmo com medo você decidiu mais, dar mais um passo, aquela energia toda do medo mudou de frequência, mudou de vibração e virou uma energia de poder pessoal, uma energia de bem-estar, né? Que toma conta da gente. Então, cada vez que você se sentir com medo, perceba que logo ali, um passo além do medo, tá a chave que vai fazer você sentir todo esse bem-estar, essa tranquilidade, essa paz, esse poder pessoal, né? Então o medo é a porta, talvez, que te leva... Porque para as maiores conquistas, talvez, da tua vida, né? Para os maiores prazeres da tua vida, né? É, coragem, então, é você não é não ter medo, mas é você decidir seguir em frente mesmo com medo. Então, tá, pessoas, a gente já está em 51 minutos aí. O que eu tinha para falar com vocês era isso por hoje. Espero que de alguma forma vocês possam estar se sentindo agora mais preparados do que vocês estavam se sentindo no começo para fazer algo que vocês querem fazer que vocês talvez devam fazer e que vocês com certeza merecem fazer, né? Então eu espero que isso de alguma forma tenha empoderado aí vocês, né, para seguir em frente, entender que como o Fabrício falou lá, as outras pessoas, né, as familiares, as outras pessoas, elas sempre querem o melhor da gente, né? E às vezes eles desmotivam e eles matam os nossos sonhos, mas não é porque eles não gostem da gente, é justamente pelo contrário, é porque eles querem proteger a gente, porque o nosso sonho não cabe no mundo deles. Então, para impedir a gente de sofrer aquilo, eles vão segurando e vão freando. E quando a gente entende isso, a gente consegue olhar de fora né, e perceber que aquela é a visão do outro. Tá tudo bem o outro ter essa visão, eu não preciso mudar a opinião dele, mas não é a minha visão. A minha visão é essa que está aqui dentro, que ninguém mais sabe, que ninguém mais conhece. Né? Quem sabe do que está aqui dentro sou só eu e ninguém mais sabe. As pessoas podem até olhar nos seus olhos e dizer, eu sei como você se sente. né? Mas exatamente como você se sente, ninguém sabe, né? Só você que sabe o que tá aí dentro. Mas perceba, se por acaso você não tá colocando empecilhos diante das coisas que você quer fazer, tá? Só pra finalizar, vou contar mais uma história de uma moça também, é, que ela sempre faz o seguinte, ela diz assim, ó, eu vou fazer tal coisa. E aí ela percebe que ela precisa fazer uma coisa e que aquela coisa vai resolver uma parte específica da vida dela, que ela vai se sentir melhor com aquilo que aquilo vai ser importante. Daí ela vai lá e decidir, eu decidi, eu vou fazer isso. Isso aqui é a coisa que eu vou fazer. Beleza. Daí ela tá lá toda empolgada. Não, agora eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o que que ela faz? Aí ela coloca um empecilho entre ela e a coisa. Certo? Tipo assim, ó. É, vou dar um exemplo. Vou fazer aqui o Caderno da Gratidão, vocês já, já ouviram falar disso? Você vai lá e escreve toda noite antes de dormir três coisas pela qual, pelas quais você é grato no dia, que, no dia de hoje, né? E a pessoa vai lá e entende, diz, meu, eu vou fazer isso, é muito importante e tal, ela sai feliz, porra, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Daí ela diz assim, ah, mas quando eu comprar um caderno só para isso... Ah, eu vou comprar um caderno só pra isso Porque vai ficar bonito Vai ser um caderno com flores Eu compro uma caneta da cor específica Daí eu vou lá e faço o desenho e tal Daí eu escrevo só isso Daí vai ficar muito bom, muito certo Sabe quando ela vai fazer isso? Nunca! Nunca, porque quando a gente quer fazer A gente começa a fazer E quando a gente começa a colocar um obstáculo Entre a gente e o que a gente quer fazer Isso acaba virando um hábito Acaba virando um vício, sabe? E aí de repente todas as ideias que você tem Do que você quer fazer, você mesmo se poda Você põe um muro entre você e o que você quer fazer E aquela porcaria daquele caderninho Você vai ter mil desculpas Pra você não ir comprar o caderninho. Porque um dia choveu, porque outro dia não tinha dinheiro, porque outro dia era muito longe, porque outro dia tinha muito sol. E assim vai, né? E tá tudo bem. Entendendo, né? Que às vezes, e a grande maioria das coisas que a gente coloca entre a gente e o que a gente quer fazer, só existem na nossa cabeça. Ou são obstáculos que a gente mesmo plantou. E se a gente colocou, a gente pode tirar de lá. Beleza? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... O... João escreveu aqui top dos top, legal Milho escreveu gratidão, a Laura escreveu gratidão Live maravilhosa, vamos lá Mudar padrões e energias, e a Glenda escreveu Foi ótima live, obrigada Beleza pessoas, gratidão então por vocês estarem aqui Um grande abraço, tudo de bom pra vocês E até o nosso próximo encontro aí Até mais Procrastinando, é isso aí Glenda, é isso aí mesmo Bora lá, tem uma auto-hipnose aqui para procrastinação Também, tá Beleza? Vou fazer o convite para quem chegou aqui agora por acaso, né? Eu tenho um curso de hipnose clínica que é gratuito aqui no YouTube e aqui na descrição do vídeo tem o link. É, quem chegou aqui agora também, se por acaso você não está sendo avisado das lives, você está assistindo depois Se você quer ser avisado para participar ao vivo, você pode cadastrar o teu e-mail aqui embaixo. Eu acho que está aqui, se não tiver já vai estar tá daqui a pouquinho um link aí para você poder cadastrar teu e-mail e receber um e-mail sempre um pouco antes de começar a live para você ser lembrado, né? Para não... É, não, não, não depender da notificação do YouTube ali. Tá bom? Valeu, pessoas. Um grande abraço. Até a próxima.